0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Lehrung Bündnis 60 bis 62. Und bevor wir so richtig einsteigen in die Kapitel, habe ich gedacht, ich erzähle euch ein bisschen was zum Hintergrund zu den Kapiteln. Wir erinnern uns, Joseph Smith und einige Älteste sind Richtung Missouri gereist. Die haben ja, sich das Land angeguckt, was der Herr als das Land Zion festgelegt hat. Einige waren enttäuscht über das, was die da vorgefunden haben. Die hatten eine andere Vorstellung von dem. Es gab da auch Zweifel an Joseph Smith, weil er was anderes formuliert hat. Und die der Meinung waren, das hätte der doch vorher wissen müssen. Ja, Edward Partridge war auch ganz, nicht ganz so begeistert, weil dem klar war als Bischof, dass er dafür zuständig ist, Zion aufzubauen und das war halt nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Es gab einige Meinungsverschiedenheiten, die zum Großteil beigelegt worden sind. Die Ältesten haben eine Konferenz abgehalten, es gab eine Beerdigung schon, die erste wurde dort beerdigt. Das Tempelgrundstück wurde festgelegt und ich meine auch geweiht, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, und als sie soweit fertig waren mit dem, was der Herr da wollte, was die da erledigen, ging es um die Rückreise. Die haben für die Hinreise ja einige Anweisungen gekriegt und die Ältesten wollten jetzt wissen, okay, wie läuft das denn mit der Rückwahl, Rückreise und sind ja, mit dem Anliegen zu Joseph Smith gegangen. Lehr und Bündnisse 60 ist die Antwort auf ja auf dieses wie reisen wir zurück die sind dann gestartet mit kanus und haben abgelegt die sind auf dem missouri mit Kanus gefahren und der missouri heißt auch der schlammige fluss und der war zu der zeit wirklich nicht einfach zu befahren also das war sehr schwierig das war so schwierig den zu bereisen dass die schon damals angefangen haben ein kanalsystem da in der ecke zu bauen wo es leichter war zu reisen die waren aber auf diesem Missouri unterwegs. Der erste Tag muss noch ganz gut gewesen sein, gute Laune. Die haben einen Wind-Turkey gebraten, aber am zweiten Tag gingen halt dann die Meinungsverschiedenheiten los. Die haben sich an die Köpfe gekriegt. Und jeder, der schon mal mit einer Gruppe gereist ist, mit welcher Gruppe auch immer, ich habe Glück, meine Kinder sind im Großen und Ganzen im Auto gute Reisegefährten. Wir haben nicht so ein Chaos gehabt, aber ich habe tatsächlich schon in Autos gesessen mit... Reisegruppen oder in Bussen oder irgendwo, wo wir unterwegs waren, wo es auch nicht so einfach gewesen ist, mit einer Gruppe zu reisen. Und das war halt hier auch der Fall. Also da herrschte wirklich Unfrieden. Teilweise haben Älteste sich dann geweigert, überhaupt zu paddeln, auf dem da. Die saßen dann in dem Kanu drin, haben nicht gepaddelt. Oliver Cowdery muss so ähnlich, ihr könnt es nachlesen, im Buch Die Heiligen ausgerufen haben, so war der Herr lebt, wenn ihr euch nicht anders verhaltet, dann wird es noch ein Unglück geben. Es gibt Aufzeichnungen darüber, dass Joseph Smith sich wie ein Diktator verhalten haben muss. Das kam den anderen Ältesten so vor und also die Stimmung war da wirklich nicht gut. Die sind sich wirklich ja, auf die Nerven gegangen und gegenseitig an die Köpfe gegangen am dritten Tag brachte ein im Wasser treibender Baumstamm das Kanu von Joseph Smith und Sidney Rigdon fast zum Kentern und Joseph Smith hat dann halt darauf gedrängt, dass sie zu Land, dass sie halt ans Land gehen, weil das so gefährlich ist und ein Teil der Ältesten hat ihn und Oliver Cowdy dann als Feiglinge beschimpft. Also es ging an Land tatsächlich auch weiter und Nachdem die den Fluss verlassen haben, hat William W. Phelps am helllichten Tag, und jetzt zitiere ich das hier, den Zerstörer gesehen, wie er mit schrecklicher Macht auf dem Anlitz der Gewässer einherfuhr. Andere haben gesagt, die haben das gehört, diesen, diesen Krach. Und das muss auch großen Eindruck gemacht haben. Und an jedem Abend spricht die Gruppe sich aber aus und legt, ja, ein Großteil der Unstimmigkeiten bei. Da haben sich nicht alle dran beteiligt. Da werden wir noch ein bisschen drauf kommen, aber nicht heute. So, aber ein Großteil der Männer, die haben die Unstimmigkeiten beigelegt und haben einander vergeben. Am nächsten Morgen ist Joseph Smith dann zur Seite gegangen, wo er alleine gewesen ist, hat nochmal gebetet und hat dann Leerung 61 bekommen. Die sind dann... Per Land weitergezogen in verschiedenen Gruppierungen. Und die Gruppe von Joseph Smith, die traf auf die Gruppe, wo der Bruder von Joseph Smith, der hyron Smith, dabei gewesen ist. Und die Gruppe war noch auf dem Weg Richtung Zion. Die Seiltesten sollten ja in verschiedenen Gruppen losziehen, jeder auf einem anderen Weg. Und die waren unterschiedlich schnell. Aus den verschiedensten Gründen die Gruppe war, unter anderem so spät dran, weil einer von denen krank gewesen ist und aber auch, weil die so großen Erfolg hatten auf ihrer Missionsreise Richtung Zion. Ich meine, dass die fast 100 Leute getauft haben und die waren auf jeden Fall noch auf dem Weg Richtung Zion, während die anderen schon auf dem Rückweg gewesen ist. Und nachdem die Wiedersehensfreude sich gelegt hat, wollten die natürlich wissen, und jetzt? Sollen wir jetzt auch? wieder zurückreisen oder was ist jetzt mit uns, wohin sollen wir reisen. Und Lehr und Bündnisse 62 ist halt die Antwort darauf. Ich habe gedacht, dass ich hier die Möglichkeit noch mal nutzen könnte, um zu erklären, wie ich damit umgehe, wenn ich über etwas stolper, ja, was Fragen aufwirft bei mir oder wo ich mich erinnere an irgendwas und wo ich wie Hintergrundinfos infos brauche, also Hintergrundinfos, aber wo es mir gut tut, eine Antwort zu haben. Und zwar hat das zu, mit dem zu tun, was der Bruder Phelps gesehen hat, und zwar den Zerstörer und die ganzen Verse, die da so drumherum sind. Das lesen wir in Lehrer und Bündnisse 61, poppt das auf. Ich fand das ganz interessant, dass mir das so entgegengesprungen ist, wir haben uns gestern Abend als Familie unterhalten und mein Mann und mein, ähm, der eine war dabei, der eine Sohn, dem ist das gar nicht aufgefallen. Die haben da total drüber gelesen. Deswegen habe ich auch wirklich überlegt, sprecht er jetzt heute drüber oder sprecht da nicht drüber. Ich spreche in Kurzform darüber, aber eigentlich eher, um zu zeigen, wie gehe ich vor, wenn ich auf sowas treffe um euch vielleicht so ein Hilfsmittel zu geben. Es gibt natürlich 100.000 Wege, wie man damit umgehen kann, wenn man so Fragen hat oder wenn man über etwas stolpert. Aber der Weg hat sich für mich, ja, bewahrheitet ist falsch, aber ähm, der hat, der lohnt sich. Also das funktioniert für mich, sagen wir es mal so. Jetzt lesen wir da von dem Zerstörer, der auf dem Wasser unterwegs war, in, wenn man guckt zum hintergrundmaterial wir lesen das auch in diesem was vor dem vor dem kapitel steht da steht das auch aber wenn, wenn ich jetzt suche nach dem zerstörer da steht eigentlich gar nicht genau wer der zerstörer da so ganz genau ist wer ist das denn eigentlich und ich fand lustig gucke ja mal das video von emily bale freeman und david Butler von don't miss this und die haben die Reise halt auch ein bisschen wie eine Autotour beschrieben mit der Familie und haben gesagt, naja, wer schon mal mit so ganz vielen Kindern gereist ist, weiß, dass manchmal auch die Kinder die Zerstörer im Auto sein können. Ich weiß das so nicht, aber ich bin da halt drüber gestolpert. Und ich glaube, das ist, weil ich als Kind und als Jugendlicher öfter gehört habe und teilweise von den Missionaren selber als Begründung, dass der Grund, warum Missionare auf ihrer Mission nicht schwimmen gehen soll der ist, dass das Wasser verflucht ist und dass Satan Macht über das Wasser hat. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich das als Kind und als Jugendliche schon irgendwie unlogisch gefunden habe, weil ich gedacht habe, naja, wenn das Wasser verflucht ist und Satan Macht hat über das Wasser und das deshalb gefährlich ist, dann müsste die Regel ja nicht nur für die Missionare gelten, sondern für alle anderen. Und für welches Wasser gilt denn das dann? Ja. Gilt es dann nur für Meere, nur für Seen, Meere und Seen oder auch das Wasser, wo ich dusche, bade, trinke? Und das war mir immer so irgendwie unlogisch, aber nicht wichtig genug. Manchmal sind ja Dinge, ja, die findet man komisch, aber das ist nicht wichtig genug. Das war nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Und ich erinnere mich daran, dass einmal ein Missionar auch gesagt hat, nee, das steht in leeren und Bündnisse. Und ich glaube, dass mir das deshalb so entgegengesprungen ist jetzt diesmal, weil das das erste Mal ist, dass deren Bündnisse jetzt in meinem Schriftstudium wirklich präsent ist bei mir und ich da halt wirklich drüber gestolpert bin. Wie gesagt, meine Familie hat da einfach drüber gelesen. Wie bin ich jetzt also vorgegangen? Da waren Verse, da bin ich drüber gestolpert, die haben mich an was erinnert, was ich schon immer komisch gefunden habe. Was habe ich gemacht? Ich bin hingegangen, bin in den Schriftenführer hinten reingegangen und habe den Zerstörer gesucht. Da habe ich nichts zu gefunden. Ich habe das auf der kirchenwebseite gesucht dieses mit dem zerstörer habe da jetzt auch immer nur verweise gefunden ich war ja so und so in den leitfäden unterwegs zur vorbereitung für das video da stand aber jetzt auch nicht irgendwas ergiebiges drin was für mich immer so ein zeichen ist naja <lacht> ist nicht ganz so einfach oder ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig für viele das zu beantworten aber das, wozu ich einiges gefunden habe, sind, oder einiges ist auch übertrieben, ist dann, wenn man das guckt, im Vers 14. Da spricht der Herr dann davon, also ich lese dir mal vor, und Bündnis 61, Vers 14. Sehe ich, der Herr habe am Anfang die Wasser gesegnet, aber in den letzten Tagen habe ich durch den Mund meines Knechtes Johannes die Wasser verflucht. So Und das war ja das, wo der Missionar gesagt hat, ja, das steht aber in Lehre und Bündnisse. Zu dem Vers steht unten eine Fußnote drin. Das hilft mir immer, wenn, wenn ich auf einem, über einen Vers stolper oder über Verse stolper, dass ich dann gucke, okay, wo leiten mich denn die Fußnoten hin? Die Fußnoten leiten mich oft in den Schriftenführer oder in andere heilige Schriften, an andere Stellen in heiligen Schriften. Und das ist für mich auch ein Schritt, der mir immer wirklich hilft, mal zu gucken, was steht denn in den anderen heiligen Schriften darüber. Und da werden wir halt geleitet ins Neue Testament, zu den Offenbarungen des Johannes. Und wenn man dann guckt und die Verse liest, die da angegeben sind, und ein bisschen vorher und nachher guckt von den Versen, dann sieht man, okay, da geht es halt wirklich um die Zeichen der letzten Zeit. Und da geht es auch darum... Ähm, ja, wie wirklich Menschen sterben, weil sie Wasser trinken, wie Schiffe untergehen und dass das ein Zeichen der Zeit ist. Hat mir jetzt nicht so wirklich weitergeholfen, weil das ja nichts groß anderes ist, als das, was ich ja jetzt hier auch lese in Lehrung Bündnisse 61, Vers 14. Also bin ich nochmal hingegangen und habe das ganze Kapitel 61 nochmal ganz genau gelesen und geguckt, wie ist das denn eingebettet? Dieser Vers, über den ich gestolpert bin, was steht denn? in den Versen drumherum dazu. Und das war dann das, was mir in dem Moment geholfen hat. Weil wenn ich mir das angucke in der Bündnisse 61, dann sehe ich halt, dass es wirklich um diese Wasser geht. Dass da jetzt gerade, wo drüber gesprochen wird, nicht die Wasser allgemein sind, die verflucht sind, sondern dass es wirklich darum geht, und das lesen wir zum Beispiel in Vers 5 oder in Vers 20, dass der Herr zornig gewesen ist und dass er in seinem Zorn viele Zerstörung auf dem Wasser beschlossen hat, besonders auf diesen Wassern. Also es geht da um, um diese Wasser oder in mal gucken. 19 steht dann in 1920 und ich, der Herr, habe beschlossen und der Zerstörer fährt auf dem Anlitz Herr und ich widerrufe den Beschluss nicht. Ich, der Herr, war gestern zornig auf euch, aber heute ist mein Zorn abgewendet. Und dass er halt wirklich von diesen Wassern und den Gefahren in diesen Wassern spricht Und wenn man sich die ersten Verse anguckt, dass er halt wirklich zu der Gruppe sagt, ja, ich wusste, dass das gefährlich ist, das ist gefährlich hier zu reisen, aus den verschiedensten Gründen. Und ich wollte, dass ihr das selber erlebt, damit ihr dann davon Zeugnis geben könnt, den anderen, die auch Richtung Zion reisen, dass das Reisen auf diesen Gewässern wirklich gefährlich ist. Und dass ich nicht möchte, dass ihr so auf diesen Gewässern in der Moment zu dieser Zeit reißt. Und das hat das für mich erklärt, das war in Ordnung an dem Punkt. Wenn es noch nicht für mich in Ordnung gewesen wäre, wäre der nächste Schritt gewesen, wirklich noch mal intensiver auf der Kirchenwebseite zu gucken. Was steht denn da dann noch darüber? Aber so könnt ihr mal sehen, ja, was mir dann hilft, wie ich damit umgehe, wenn ich so stolper über Ferse. Das, was mir gestern halt auch aufgefallen ist mit dem, in dem Gespräch mit meiner Familie ist, dass das wirklich spannend ist, dass drei Leute, vier Leute, zehn Leute die gleichen Verse lesen und dass unterschiedliche Dinge in dem Moment wichtig ist. Und ich glaube, dass sich das ganz bestimmt auch verändert für jeden. Das, was mir so aufgefallen ist in den Kapiteln, war, dass es ja hier um eine Reise geht. Es geht um die Reise von denen zurück von Independence, Missouri nach Ohio. Aber das geht nicht nur um die Reise von denen, sondern das geht auch um unsere Reise. Weil jeder von uns ist ja auch hier auf einer Reise. Wir sind alle auf der Reise zurück zum Vater im Himmel. Und verschiedene Dinge von da sind ganz speziell nur für die Zeit und für die Gruppe. Wie zum Beispiel die Warnung jetzt vor den Gewässern des Missouri. Wir reisen da nicht. Heute reist man auch anders. Mag sein, dass das heute mit den Schiffen auch wirklich sicherer ist, da zu reisen. Aber da gibt es halt auch ganz, ganz viele Dinge, die für mich heute auch noch wichtig sind. Und das, was mir besonders aufgefallen ist, das fand ich spannend, ist, dass es in den Kapiteln viele Dinge gibt, wo der Herr sagt, das spielt keine Rolle für mich. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt, ist egal, das spielt keine Rolle für mich. Und dass es aber andere Dinge gibt, wo er sagt, ich möchte, dass das genau so jetzt gemacht wird, dass ihr das so angeht, weil das, das spielt jetzt dann doch eine Rolle für mich. Und ich habe mir die Dinge rausgeschrieben, weil mich das interessiert hat. Was sind denn die Dinge, wo der Herr sagt, spielt keine Rolle für mich, mach das, wie du das meinst, wie du das für richtig findest. Und was sind die Dinge, die aber extrem wichtig sind? Und das, was mir jetzt aufgefallen ist, als ich mir das rausgeschrieben habe, war die Dinge, wo es nicht so drauf angekommen ist, war, wie sind die gereist? Also für die meisten Gruppen. Bei den meisten hat er gesagt, ihr reist in Zweiergruppen, in welchen Zweiergruppen ist mir egal, wie ihr reist, ist mir egal, ob ihr jetzt da zu Wasser oder zu Land oder mit Pferd, Esel oder Kutsche reist oder lauft, spielt mir keine Rolle. Macht das, denkt durch und entscheidet dann, wie ihr das für euch für richtig seht. Für bestimmte ähm, Reisegruppen hat er das aber festgelegt. Da hat zwei oder drei, weiß ich jetzt gerade, gar nicht mehr Reisegruppen, da war dann nicht egal, wer zusammenreist, festgelegt. Und bei denen hat er dann halt auch gesagt, ich möchte, dass ihr erst an den Ort reist und dann da anfangt zu predigen. Und wenn man sich das ganz genau anguckt, dann fällt halt schon auf, dass die Dinge, wo, wo, wo es wichtig ist, wie genau das gemacht wird, wo der ins Detail geht, der Herr, immer Dinge sind, wo es halt um die Menschen geht. Wo es wirklich um die Menschen geht und das Zeugnis, was wir geben und was wir dann weitertragen, dass das die Dinge sind, die dann wichtig sind. Dass dem Herrn ist wichtig, dass die reisen und das Zeugnis geben und missionieren an den Seiten, weil da ganz, ganz viele Menschen sind, die das brauchen. Denen ist ja das Zeugnis, das wir geben, ist wichtig. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das finde. Mit dem Zeugnis, das fand ich nämlich so ganz toll. Das war in 62. Und das ist ja die Gruppe, die, die später unterwegs gewesen ist, die missioniert hat. Und da sagt der Herr über die, Doch seid ihr gesegnet, denn das Zeugnis, das ihr gegeben habt, ist im Himmel aufgezeichnet, sodass die Engel es betrachten können und sie freuen sich über euch. Und eure Sünden sind euch vergeben. Also das Zeugnis, das die gegeben haben, er ist wichtig gewesen, wichtig gewesen für die Menschen und die sind halt dadurch gesegnet. Und da steht halt, dass halt das wirklich aufgezeichnet ist im Himmel, damit die Engel sich auch darüber freuen können. Und warum ist denn Zeugnis geben so wichtig? Der Herr sagt ja dann auch ähm, in Lehre und Bündnisse 60, dass er zufrieden ist mit vielen, aber mit einigen halt nicht. Und zwar, weil, das lesen wir in 60, Vers 2, aber an einigen habe ich kein Wohlgefallen, denn sie wollen ihren Mund nicht auftun, sondern aus Männchen, Männchen, Menschenfurcht verbergen sie das Talent, das ich ihnen gegeben habe. Weh solchen, denn mein Zorn ist gegen sie entflammt. Also dem Herrn ist es wirklich wichtig, dass oder war das wichtig, dass die da ihren Mund auftun. Und dem ist es auch heute wichtig, dass wir unseren Mund auftun. Und es geht darum, dass das Evangelium ja nicht nur für uns da ist. Das ist ja nicht nur ein Geschenk für uns, sondern wir werden ja verpflichtet, dieses Geschenk weiterzubringen. Zion und zum Vater im Himmel zu kommen, das ist ja nicht meine private eigene kleine Reise, die ich nur angebe, sondern der Vater im Himmel möchte ja am liebsten, dass alle seine Kinder hier auf der Erde diese Reise antreten und es geht darum, ja die anderen einzuladen und deswegen ist es so wichtig, dieses Zeugnis geben und den Mund aufmachen. Und wenn man sich das anguckt, ich finde immer, das geht so ganz toll zu den zwei Geboten zurück, wo der Herr gesagt hat, das sind die Wichtigen. Liebe Gott und liebt die Menschen, also deinen Nächsten. Und aus den zwei Geboten, wenn ich Gott wirklich ganz toll liebe und wenn ich meine Mitmenschen ganz toll liebe, dann entstehen da ganz, ganz viele tolle Sachen draus. Für mich spannend fand ich auch oder finde ich immer... Ähm, wenn ich probiere, die Schriften auf mich heute zu beziehen, ist wie auch ein Muster zu erkennen. Hier kann man dann halt gucken, was ist denn das Muster, was ich erkenne in Lehr- und Bündnisse 60 und 62. Was sind die Dinge, die keine Rolle spielen, wo dem Herr das egal ist, Herrn das egal ist und was sind die Dinge, wo es aber wichtig ist und wo es drauf ankommt. Und wenn ich mir das dann so angucke mit dem Muster, dann kann ich halt erkennen, das Glauben ausüben ist wichtig auf mein Urteilsvermögen und mein Verstandvertrauen ist wichtig. Gemäß der Führung des Heiligen Geistes zu handeln, ist wichtig. Und halt dieses auch wirklich diese Bereitschaft zu haben, zu handeln und mein Zeugnis zu geben und die pro Botschaft mit anderen zu teilen, das ist auch wichtig. Und ganz spannend finde ich ein Zitat, was ich gefunden habe von Präsident Oaks darüber wie man denn erkennt, was ist denn jetzt gerade wichtig und was ist nicht wichtig. Ich meine, das kennt doch ganz bestimmt auch jeder von euch, oder nicht? Man muss Entscheidungen treffen und man sieht das ja hier, manche Dinge sind dem Herrn wichtig, wie wir das machen und manche nicht. Und für mich zumindest ist das nicht immer so ganz einfach, das zu erkennen, okay, was ist denn das, was für den Herrn jetzt ganz, ganz wichtig ist und ich sage ja, für mich helfen dann diese Muster, das zu erkennen, dass wenn das um die Menschen geht, dass das wichtig ist, dass dem Herrn wichtig ist, dass ich mein Zeugnis gebe, dass dem Herrn wichtig ist, dass ich bereit bin, auf den Heiligen Geist zu hören. Aber das sind ja auch wie so Oberschemen. Und das so ganz konkret anzuwenden, ist manchmal schwierig. Und ich hätte dann halt gerne der Herr wäre auch ein bisschen genauer mit mir. Der ist ja auch sehr präzise da manchmal mit den Heiligen da und sagt denen ganz genau, wie das laufen soll. Und ganz manchmal wünschte ich mir, der Herr wird das auch ein paar Mal öfter bei mir machen. Und Dellen H. Oak sagt dazu. Das Verlangen, sich vom Herrn leiten zu lassen, ist sicher als Stärke anzusehen. Aber gleichzeitig müssen wir uns dessen bewusst sein, dass der himmlische Vater viele Entscheidungen uns selbst überlässt. Die Fähigkeit, selbst Entscheidungen treffen zu können, ist ein wichtiger Faktor für den Fortschritt, den wir hier auf der Erde machen sollen. Wer alle Entscheidungen auf den Herrn abwälzen will und bei jeder Entscheidung um eine Offenbarung bittet, der wird schnell feststellen, dass ihm die Weisung, um die er betet, nicht zuteil wird. Das ist wohl immer dann der Fall, wenn es sich um eine unwichtige Entscheidung handelt oder wenn, mehrere, wenn es mehrere richtige Möglichkeiten gibt. Wir müssen eine Sachlage vielmehr mit dem Verstand durcharbeiten. Der Verstand ist ja schließlich auch etwas, was uns der Schöpfer geschenkt hat. Anschließend können wir um Weisung bitten und müssen, wenn sie uns zuteil wird, auch danach handeln. Wenn uns keine Weisung zuteil wird, müssen wir so handeln, wie wir es für richtig halten. Und das fand ich halt ganz ganz spannend, diesen Gedanken und dann hatte ich noch einen anderen Gedanken, oder mir ist was aufgefallen, das geht da ja um die Reise, es geht halt um, um meine persönliche Reise und wie treffe ich denn Entscheidungen auf meiner Reise? Wie läuft das denn ab? Wie macht ihr das, wenn ihr das macht? Was ich mitgenommen habe aus den Kapiteln, ist, dass es ganz wichtig ist, auf den Heiligen Geist zu vertrauen und aber auch auf meine eigenen Entscheidungen und dass ich nicht vor Angst, etwas falsch zu machen, im Stillstand verbleibe. Und ich weiß nicht warum, das war halt einfach ein Gedanke, der mir gekommen ist, deswegen bringe ich jetzt das Beispiel, war, wie wir in die Schweiz gezogen sind. Ich komme ursprünglich vom Niederrhein und ich habe meinen Führerschein halt am Niederrhein und im Ruhrgebiet gemacht, die die Ecke nicht kennen in Deutschland, das ist sehr flach da. Sehr, sehr flach. Und als ich in die Schweiz gekommen bin, musste ich halt an, auf einmal Berge hoch und runter fahren, die ganzen Serpentinen. Und viele der Straßen sind nicht sehr breit, die sind ziemlich schmal. Das sind aber keine Einbahnstraßen. Die sind ziemlich steil, da geht es ganz schön den Berg runter und es gibt keine Seitenleitplanken. Und ich habe auf jeden Fall im ersten Jahr wirklich öfter den Albträumen gehabt, dass ich bin immer über einen Berg zu einer Freundin gefahren, obwohl ich heute nicht mehr wirklich richtig, doch das ist schon ein Berg. Es ist kein extrem hoher Berg, es ist halt ein Berg, über den ich drüber gefahren bin und ich habe wirklich Albträume gehabt davon, wie ich einen Unfall baue und nicht gehalten werde durch die Seitenplanken und mit meinen Kindern im Auto diesen Berg dann runterroll mit dem Auto. Das war ganz, ganz schlimm. Jetzt hätte ich nicht unbedingt über den Berg fahren können. Ich hätte auch außen drumherum den längeren Weg fahren können und hätte halt diese Serpentinen nicht gehabt. Ich wäre halt einfach länger unterwegs gewesen. Und in unserem Leben ist das halt so. Manchmal haben wir halt mehrere Wege. Und es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob ich über den Berg fahre und die Kurven fahre oder ob ich mit dem Auto unten drum fahre, oder ob ich mit dem Auto hochfahre und mit dem Schlitten runterfahre auf der anderen Seite oder wie ich das gestalte, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Und manchmal halt aber doch. Und das ist ja dieses, das ist genau das, wo ich ja gesagt habe, ich finde es manchmal schwierig, das zu entscheiden. Wann spielt es denn eine Rolle und wann spielt das keine Rolle? Und das ist dieses. Vertrauen, was wir entwickeln müssen, auf der einen Seite in die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, dass ich wirklich weiß, wie der Heilige Geist, oder nicht weiß, dass ich lerne, wie kommuniziert der Heilige Geist mit mir, das kann sich auch verändern, je nach Lebenssituation, und dem Heiligen Geist zu vertrauen, den Weisungen des Heiligen Geistes zu vertrauen, und aber auch ja, meinen eigenen Entscheidungen zu vertrauen, dass ich mich wirklich traue, eine Entscheidung zu treffen und einfach loszufahren. Dass ich einfach losfahre und mal davon ausgehe, ich fahre jetzt los und ich fahre jetzt über den Berg, aber wenn ich mittendrin die Eingebung kriege vom Vater im Himmel, nee, heute ist der Berg zu gefährlich für dich, möchte gerne, dass du umdrehst, dass ich dann auch wirklich bereit bin, das zu tun. Oder wenn ich unten um den Berg fahre, weil ich denke, heute habe ich nicht die Nerven, über den Berg zu fahren und die Serpentinen zu fahren, egal wie schön der Ausblick von da oben ist, mich ganz gemütlich unten drumherum fahren, wenn ich dann das Gefühl bekomme, nein, heute ist es aber wichtig, aus welchem Grund auch immer, dass du nicht um den Berg fährst, sondern über den Berg fährst, dass der Vater im Himmel mir das dann mitteilt, dass ich dieses Vertrauen entwickle. Und der David Butler hatte ja in seinem Video einen Gedanken, der mir so noch gar nicht gekommen ist und den ich ganz spannend gefunden habe, der hat eine Schriftstelle vorgelesen, oder es ging um eine Schriftstelle in Lehrer und Bündnisse 61, und zwar um den Vers 36. Da steht drin, nun wahrlich, ich sage euch, was ich zu einem, zu einem sage, das sage ich zu allen. Seid guten Mutes, kleine Kinder, denn ich bin mitten unter euch und ich habe euch nicht verlassen. In der ersten Moment, als ich das gelesen habe, habe ich so ein bisschen die Nase gerümpft und habe gedacht, naja, ja, die kleinen Kinder wieder. Wir sind ja immer die kleinen Kinder und ich habe das, ja, neutral bis negativ gesehen. Und der David Butler hat halt gesagt, dass er das liebt, wenn der Herr uns als kleine Kinder bezeichnet. Und zwar, weil er sagt, oder jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das jetzt erkläre. Was erwarten wir von kleinen Kindern, wenn ich einen, zwei, dreijährigen habe? Was sind die Dinge, die wir erwarten von einem kleinen Kind? Und was erwarten wir nicht? Jedem von uns ist doch bewusst, dass ein kleines Kind noch ganz, ganz viele Dinge lernen muss. Und ja, dass es lernt, auch dadurch, dass es Dinge falsch macht. Man kann nicht beim ersten Mal Fahrrad fahren oder beim ersten Mal laufen. Und kein Kind macht den Mund auf und kann sofort perfekt sprechen. Da werden Worte falsch ausgesprochen, da werden Sätze falsch gebildet. Knie werden aufgeschlagen. Ja, wir gehen doch auch davon aus, dass kleine Kinder auch bockig sind, dass die nicht so wollen, wie, wie wir wollen. Das sind ja ganz, ganz viele Dinge, die ganz normal sind bei kleinen Kindern. Und aus der Perspektive vom Vater im Himmel und Jesus sind wir halt auch kleine Kinder. Mit allem, was dazugehört. Und wenn man sich das so anguckt, ist wirklich schön und nicht neutral bis zum Naserümpfen. Weil es darum geht, dass der Vater im Himmel uns das wirklich zugesteht, Fehler zu machen. Das ist ja mit eingeplant und vom Kopf her sage ich das, aber ich fand den Gedanken mit diesen kleinen Kindern total spannend, weil ich glaube, dass wir manchmal unseren Einfluss auf andere oder auf alles unterschätzen, aber in einer gewissen Weise auch überschätzen. Oder ich, weiß nicht, ob ich von allen, aber ich, manchmal bin ich wie blockiert in Entscheidungen, die dann auch mein Leben betreffen oder so, weil ich ja nicht genau weiß, wie das ausgeht. Und wenn ich da aber jetzt die falsche Entscheidung treffe, dann könnte dieses und jenes passieren, und dass ich wie, mich wie blockiere und dass ich da quasi... Ja, mir fällt es nicht ein, wie ich das anders formulieren soll oder anders erklären soll, dass ich, dass ich meinen Einfluss auf mein Umfeld wie überschätze, weil ich mich dann jetzt, als ich mich ja mit dieser Perspektive, dass wir für den Herrn und Jesus ja wie kleine Kinder sind und wie ich mit kleinen Kindern umgehe, was ich von denen erwarte oder was ich von denen nicht erwarte, dass ich... Wenn ich das so in die Perspektive setze, dass ich mir dann wirklich die Frage gestellt habe, bin ich überhaupt in der Lage, irgendeinen Fehler zu machen, der so groß ist, dass Gott oder Jesus oder alle zusammen das in langer Sicht nicht wieder gut machen können. Bin ich überhaupt in der Lage, das zu machen? Nein, bin ich nicht. Weil der Vater im Himmel dafür sorgen wird, dass am Ende das wirklich gut kommt und dass wir wirklich Fehler machen dürfen. Wir dürfen Umwege machen, wir dürfen Fehler machen, wir dürfen bockig sein, wir dürfen Pausen einlegen. Deswegen haben wir ja das Sühnopfer. Der Vater im Himmel ist ja ein Gott der zweiten, dritten, vierten, fünften, zehnten Chancen. Ich darf das immer wieder immer wieder probieren und es kommt halt wirklich nicht darauf an, wie oft ich mich auf die naselig ich habe weil letztes jahr ja für ein paar wochen in einer klinik und eine therapeutin hat in einer gruppe was ganz tolles gesagt was mir seitdem so nachhängt und die hat gesagt wir haben verlernt in unserer gesellschaft genussvoll zu scheitern und am anfang habe ich gedacht, die ist doof wie kann man denn genussvoll scheitern so, scheitern ist kacke wer scheitert gerne und das ist genau das problem wie, wie man dieses Scheitern sieht. Weil wenn ich das Scheitern nur sehe, das hat jetzt nicht geklappt, ich bin auf die Nase geflogen, dann, dann fällt dieses, ich sage mal in Anführungsstrichen, genussvoller Halt weg, dann kann ich nicht lernen aus meinem Scheitern. Weil es kommt halt nicht darauf an, bin ich jetzt schon wieder auf die Nase geflogen, sondern wie gehe ich denn damit um, dass ich auf die Nase geflogen bin? Ja, frustriert mich das? Ähm, irritiert mich das? Schränkt mich das ein? Traue ich mich dann nicht, Entscheidungen mehr zu treffen? Traue ich mich nicht mehr, auf meiner Reise so weiterzugehen, wie ich das sonst machen würde? Oder hilft mir das? Konzentriere ich mich darauf, ja, ich bin hingeflogen, kein Problem. Ich stehe jetzt auf und ich gehe weiter. Jesus hat uns versprochen, uns wieder aufzuhelfen. Jesus ist derjenige, der uns ansport, anspornt, Jesus ist derjenige, der uns dann auch zeigen kann, unter anderem, was wir falsch gemacht haben und wie wir das besser machen könnten. Und wir müssen einfach nur bereit sein, Jesus auf unsere Reise mitzunehmen und ihn zu haben, weil er ist derjenige, der, egal welchen Umweg ich gehe, egal wie oft ich auf die Nase fliege, egal wie oft ich eine Pause lege oder bockig bin, er ist derjenige, der das verstehen kann. Und vom Kopf her weiß ich das, aber manchmal vergesse ich das zu fühlen, eben weil ich nicht in der Lage bin, genussvoll zu scheitern und weil ich immer meine, ich müsste Dinge wie sofort können, ohne, ohne groß zu üben, weil ich so perfektionistisch veranlagt bin. Aber aus der Perspektive vom Vater im Himmel und von Jesus sind wir wie kleine Kinder. Und von einem kleinen Kind würde ich nie erwarten, sofort sprechen zu können oder sofort laufen zu können oder sofort Fahrrad fahren zu können oder ganz viele andere Dinge. Sofort ein Riesenschloss aus Legosteinen zu bauen. Das würde ich nie erwarten. Und dann muss ich mich fragen, warum erwarte ich das von mir selber und inwieweit schränkt mich das auf meiner Reise zum Vater im Himmel ein? Und das, was ich mir jetzt vorgenommen habe, ist, viel bewusster darauf, darauf zu achten, Jesus wirklich als meinen Reisebegleiter mitzunehmen. Und mit dem Gedanken finde ich ganz, ganz viele Verse in den drei Kapiteln ganz toll, weil wir auch über Jesus so unglaublich viel lernen können. Ich unterstreiche alles, was mit Jesus zu tun hat in Gelb und in den Kapiteln. Es ist ganz, ganz viel Gelb. Und gerade aber der Vers 36, in Lehre Bündnisse 61. Den finde ich ganz, ganz toll. Und ich möchte den nochmal vorlesen und mit dem Vers euch quasi in die nächste Woche schicken. Seid guten Mutes, kleine Kinder, denn ich bin mitten unter euch und ich habe euch nicht verlassen. Ist das nicht ein schönes Versprechen? Ihr könnt guten Mutes sein. Die Reise funktioniert schon irgendwo. Ihr kommt nicht darauf hin, kommt nicht darauf an, ja alles perfekt zu machen oder alles beim ersten Mal zu machen. Ich darf meine Umwege, meine Pausen und meine Bockigkeit haben und ich bekomme das halt hier versprochen, denn ich bin mitten unter euch und ich habe euch nicht verlassen. Und mit dem Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Hey, danke fürs Zuhören.